0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー
1: 皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 今週水曜日のマーケットプレスには出ます岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: はいそして鈴木和之さんは残念ながらお休みです本日はラジオ日経の鎌田記者ご出演です
0: おはようございます鎌田ですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で「12」で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けします、うん、さあ先週末は岡崎さんが豊か生じセミナーありました
2: よね,ね私が横浜鈴木さんが札幌,札幌ということで。はいえー、西へ東へというか北と西ですかね、はいえー、大忙しだったんですけど私の方は、えー、資料を全部刷新してですね新しいのを持っていって。えー、おかげで、まあ、ギリギリまで前日徹夜だったんですけど、ね<笑>まあ、FOMC があったしあとギリシャ問題がです、ね、ここまで、えー、追い詰められてきましたからね、うん、その分を織り込まなきゃしょうがないと、うん、こういっちゃなんだけど今あの、うだうだと日本経済とかです、ねえー、あるいはあアメリカ経済とか語るよりはやっぱり、まあ、今今の今足元の本当に大事なところを語らなきゃいけないということで,です、ね、資料を刷新して<笑>、まあ、その分、臨場感あったと思うんですけども自分としてはどうだったかな横浜のセミナーで。に参加してから来てくださった方に聞きたいんだけど、出来どうでしたかね。あのちゃんとこなれてたか、あの分かりやすかったか、そこちょっといまいちあの分かんないんですけど、これ来週以降はもう少し頭の中を整理して話せるんじゃないかなと思います。
1: はい、ということで番組進めてまいります。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします
0: 。今週のストラテジー。
1: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
0: 一番新しい資料を作ったって先ほど言ってましたね。ええ、まずでもねその前にさらにそ
2: の資料も古くなりそうなんですけども三、はい、時間前にギリシャが新改革案を提示して二十二日のユーロ圏の首脳会合でこれを協議するというニュースがロイターから流れています。え三時間前なんでですね今日の東京マーケットまあ強く始まっているのはこのニュースを受けての動きだと思います。えこれもともと二十五日と二十六日にですね話が EU サミットがあるんですけどその前にこれユーロ圏の財務省会合、ユーログループのですね、財務大臣の会合があるらしいんですけども、そこでですね、このユーロの新改革案が議論されるということになりそうです。これ、ここでまとまるかもしれない。市場はこれを今期待して動いているとこ
0: ろですね。今日全場で日本の市場がこうやって株が上げてるというのは、うん、このギリシャ問題の、その新しいギリシャから、こう私たちはこうしますよという案が出てきて、うん、それによるギリシャ問題の解決の道筋が見えるかもしれないということの期待。これが前向きに捉えられてるという、そういうこういう状況
2: まあ、淡い期待で中身は全然わかりませんからね。<笑>はい、<笑>ただですね、注意しなきゃいけないのは、今日は株式市場の展開も大事なんですけども、カオセ市場がやっぱり、危険水域に今いるんですよね。危険水域っていうのは、えー、確か今122円の70、80ぐらいですよね。おそらくドル円で見ますと
0: 。今122円70銭から70銭前後で取引されてますね。すね
2: これはあの、ニューヨークで意外な展開だったのがですね、23円台で終わるかなと思ったら、最後の最後で一回ドスンと円高に動いて、で、そのドスンと円高に動いた水準が、今となっては先々週の黒田日銀総裁の円安牽制発言、あの時にあった122円のの4号ラインというのが、一応ここまでのクトルネック,あのネックラインなんですけどね、ここに肉薄するところまで、確か22円の50銭金棒までですね一回落ちてるんですよね、ドルが。これを触るような形になると、ちょっとこの、えー、実際の株式市場が動く前に為替が動いてしまって、リスクオフがさらに進んでしまう、その可能性があると思いま
0: すドルが円に対して売られるような状況にさらになるというようなことになると、えー、株の方に大きな影響が出てくるっていうような、そんな捉ー,ーでした方がいいと。うん
2: やっぱ大型株はこの間22円の50から25円というですね、狭い安定したレンジを意識して2万円台というのを取引が続くという、こういうまあ見通しだったと思うんですけども、これがもう一度ですね、レンジが切り下がることになるとその分見通しの修正っていうのがですね、株式市場でも起こりやすくなります。もちろんこれは大型株の話であって、小型株であるとか、あるいは内需株であるとか、あるいはもっと言うと新興株にはあまり影響はないと
0: 思いますけどね。はい、で、ギーシャについて、うん、あの、で、デフォルトになったらどうなるというようなことって、うん、えー、やっぱりここって押さえとかなきゃいけないと思うんですけど、ええ、デフォルトになったらどうなる、うん。で、要はこう調べてみましたら、デフォルトになった場合は、もう、か、金を約束通り返さないようなものには、誰も金を貸さなくなるよっていうようなことで、ギリシャに対して ECB が支援をしなくなる。そのシナリオっていうことでいいんです
2: か、これ。もちろんそうなんですけども、ええ、そうは言うものの、ええあのユーロの首脳陣は誰一人としてギリシャの離脱を望んでないという矛盾した発言をされてますから。うんはい、ですからこれマーケットもまたですね、予想する中では、確かバンカム・メリル・リンチの、もう、これはサーベイの結果なんですけども、基本的にマーケット関係者の予想は、ギリシャはディフォルトをすることになるだろう。とディフォルト状態ですからね。ええええええね、しかし、ユーロを離脱しないだろうという、なんとも虫のいい、えーえー、いすかユーロあの、あの、ギリシャにとっては都合のいいようなですね、落ち着きどころこれを期待する向きが
0: 多いですね、うん。はい。で、これ、こういうシナリオはありませんかデフォルトをして、それで、えー、もしも、あの、ECB がユーロをくれないから、しょうがねえからもう、うちで、旧ドラクマを復活させるようお金がないからというようなことで、えー、ユーロからギリシャが離脱して、それで問題児がいなくなってよかったとか。そういうことにはならないわけですから。こういう左はちょっと無理ですか、うん、
2: これ。心の中にそれを考えてる人は多いと思いますけどね。<笑>はい、<笑>心の中で考
0: えている人も多いだ
2: ろうし、そのわけにギリシャの内政を担当している人は、当然、ドラクマはすぐにすれるわけじゃないですからね。臨、はい、転機スイッチかかってないでしょうから、はい、ひとまず借用証書か何かを作るしかないでしょうね、はい。で、おそらく政府から、あの、振り込まれるお金、年金であるとか、公務員給与、これは全部借用証書型になっていって、はい、で、こ
0: れを持ってったら交換できるよみたいな。ですね、そういう形なんじゃないですかね。それで困るのはギリシャだから、うん、あの、世界の株式市場にとってみると、別にそんなに大きく困るような状態じゃないんだななんていうのは、これは甘すぎますかこういう考え方は、うん、れはやっぱ
2: り、まあ、っ甘すぎるというか、直接的に誰かが不渡りになるとか、連鎖でですね、どっかがまた貸し振りになるわけじゃないと思います、今回の場合はね。8割がまあ、二割ぐらいしか民間(笑)の資金は動いてないですからね。八割が公共のお金を使ってますから。まあ税金ですよね。ただまあ問題は、要するにその後、急速猫を噛むじゃないけども、追い込まれたギリシャが一体どういう手に出るのか、ロシアとくっつくのか。あるいは、ギリシャの真似をするって言いますかね。ギリシャが結局踏み倒し作戦でですね、成功するならば、例えば今、ふつふつと湧いてきているですね、スペインの俺の反、え、緊縮財政派とかですね、うん、あるいは来年、来年、再来年に控えたフランスの、えー極、まあ、うん、右翼型のですね、政党とか、この辺のとこ,ところが力をますますつけてくる、うん。で、ユーロなんてもうやめちまえっていうグループ、これが一気にですね、えー、えー、あの、ろしを上げる可能性がある。はい、ここだと思いますね。あ
0: あ、そういう展開になってくると、やっぱりいろんな可能性考えながら、うん、やっぱりマーケットに対する影響というのはあるわけなん
2: ですね。あると思いますし、ねえー、で、こういっちゃなんですけどもね、あの、量的緩和がうまくいいいかかななもしれないですよつまり10年後本当にスペインの債券はユーロ建てで取引されてるんですかとか10年後イタリアの債券本当にユーロ建てなんですかつまり今市場はですね量的緩和の結果ああ、市場がですね、しあのイタリア債券を買う、スペイン債券を買う、ポルトガル債券を買うという形で、えー、長期の金利が下がってんだけども。ドイツはいけれどもな、十年後、イタリアの債券は、またリラになってるかもしれないから、やめとくべというですね、考えたか広
0: がると両的緩はこれは、水泡にきしますよね。はい、そうなると、いろんな変数って言うんでしょうかね、うん、これからの方向を見る上では。あの、いろいろ、人生っていうのは、左に行った時に、また右に行った<笑>、左に行ったっていう、枝分かれがあるじゃないですか、うん、その枝分かれ。ののの状況にによっててはは、えー、マーケットに対しての波乱というのは十分う、ね、十分は大いにあ
2: ると思いますね,ね。で、この時に一番大きな鍵握ってるのが、やっぱり為替の動きじゃないかなと思います。うん、特にまあ、我々の一番重要なあ、日本のマーケットに関して言うと、今一通りの動き、私が何やかやと細かいこと言いましたけども、最終的にやっぱりリスクはオフされてるんだ、うん、というシグナル。そういうメッセージがマーケットを発す,とするとならば、はい、これはやはり円高方向に行くと思います、うん、で、そのその動きその風向きを見ながらおそらく日本の大型株の方はまだ買えないんだなってやっぱり少しポジションを減らすかということで売り物勝ちになってくる順番的にはこんな感じだと思いますね、はい
0: 、もう一つ、えー、FOMC の話ありました。これもやっぱり聞いてる方に伝えてください。うん、あのー、これ簡単に言うと、FOMC の結果の年末の金利を FOMC のメンバーはどのぐらいの水準を予想しているかっていうと、だいたい 0.5 から 0.75 の間ぐらいが年末の金利ということで、うん、FF 金利のレートということで予想している。それで、来年2016年の末は、これ中心見ると、だいたい 1.5% ぐらいというような、うん、そんな構図を見てじゃあ、アメリカの FLA と今年末は 0.5% ぐらい、来年末は 1.5%、じゃあ来年1年間で 1% 上がるんですね、というような、まあ、経済状況によりますけどね。その見通しと株価が割安か割高かというような議論についてはいかがですかね。これあの
2: 、基本的にはイエレンさんの、まあ、今回、イエレンさんんか FOMC の出した結論は、前回よりも若干ですけども緩和気味になってるっていうことが一つ。数字見るとね、一個一個が少し切り下がってるところがありますよね。ですので、まあ、緩和気味になってる。これが最初のメッセージ。ああ、よかったと受け止めたところ。二つ目は記者会見の中で出てきましたけども、これはっきりとイエレン議長が、今回まあ、利上げを9月か12月かわからないけど、した後も緩和的なスタンスを続けますよ。つまり、経済成長、CPI の水準に比べて、えー、金利が低い、政策金利が低い、えー、CPI が 2% を超えてきても、あの普通だったら、まあえー、遅れちゃいけない、金利がああの、ま、あのマイナスがひどすぎちゃいけないということで、上げてくるんだけれども、それでも、まあ、金利差 1.5 とかですね、まあ、0.5 とかあの FF ですけどね、うん、この辺止め,止めておきますよと、これが一つ目のメッセージと、もう一個は、その来年、今おっしゃった、浜田さんおっしゃった 1.5 に、まあ、えー、予想値は出てるけども、その上げ方は、え、今までみたいに、その半でついたみたいな 0.25×4 とかね、そういうマンネリっぽいことはやりませんよと。で、ここがまあポイントだと。この3点だと思
0: いますね、うん。はい。で、もう一つ、日銀について、え、14回やってた日銀の政策金融か決定会合、年間ですね、うんはい。これが8回になる。うん。何らかのマーケットインパクトっていうのはありますかねこれやっぱりまあ一回ずつの重みはそれだ
2: け増しますよね、ええ。これまたマンネリにならないことを目指してるんだと思いますよ。うん、日銀も、うん。ハンデついたみたいに、まあ何もないだろう。何もないだろう。何もないだろう、うん。つってですね、追加緩和の期待がですね、この半年以上、まあ続いた緩和相場だったんですけどね、ええ、どうやらこれ人通力は失せてきましたよね。ええ、で、伏せてきたんだけども逆に、次に何かあった時は追加緩和しますよとか、うん、もっと言うと、これ出口戦略が始まる時の布石だと思います。
0: 出口戦略と今回の8回にすることとと今回回のにすするるここ関係あるっていうことで,すか、えー、でもしも出口戦略
2: が始まったらですよ、でも次こそ出口、次こそ出口って毎回年14回もですね、はらはらドキ
0: ドキは困るでしょう。月に1回以上あるわけですもんね。年十4回っていうのはね。お
2: そらくこの年、ね、8回に変えたことっていうのは、うんえー、2016年前半に、えー、デフレ脱却ができるという見通しですから、つまり来年の4月から9月の段階で CPI は 2% を超えてくると見たわけです、うん。ということは、それを見届けた翌年17年、増税のタイミング、増税も速やかに通るということこれがまあ実施されるのを見届けて、出口戦略を実施する、うん。その際にですよ。その際に1、一、え、回、ー、まあ、なんかやったとして、なんかちっちゃいことやったとして、毎回毎回ね、14回もハラハラドキドキ、そのために株が、例えば売られて、例えば円が買われてっていうのになったら、これはまあか、たまったもんじゃないだろうと、うん
0: 。で、それのインパクトを抑える意味があると思いますね。うん、面白いですね、今度ね。これは去年だっかな、今年の初めですかっけ。今年からですよね、あの ECB は毎月でしたよね。ECB は12回金融政策決定会合をやってたのを、今年から8回にしたじゃないですか。みんな8回です。全部8回に揃う。アメリカ、ヨーロッパ、日本。うんなんかこれ、すごく世界が共通、強調しているように見えませんかこれ
2: 。うん、と思いますね。<笑>おそらく全体の政策をですね、足並みを揃わせたいというのと、うん、それと、やっぱりこれアメリカが完全に利上げモードに入っていってますからね、うん、そこでのその一周遅れ、二周遅れ、二周遅れの日本、二周遅れの ECB、これのですね、補調をギクシャクしないように、そこ合わせてるんだと思いますけどね。うん
0: 、じゃあ最後に、え1分20秒ぐらいで、岡崎さん。今週は、どんなスタンスで、株式市場、日経平均に向かっていきましょうか。残念
2: ながら、大型株に関して言うと、このギリシャ問題、喉に刺さった骨みたいなもんです。うん、これが、溶けない限りは、なかなか強気にはなりにくい、うん。で、今まではどちらかというと、買いのチキンゲーム。うん、さあ、日銀が買うぞ。g p i f が買うぞ。みんな買うぞ。早く買わなきゃ、買わなきゃって言って12連としましたけども。うん今週に関して言うと逆ですね。ギリシャ、やばいぞ、早く売らなきゃ。今や売っとかないと、何もしなかったらお客さん怒ってくるぞと。ギリシャ問題、ディフォルトしたのに、あんた何もしなかったのかいかそれでもハンドマネージャーかい、うん、なんて叱られるかもしれない。そういう悪夢がよぎるところですから。どうしてもこの問題が決着するまでは、売り物が先行しがちな、そういう習慣になると思いますから。だから、株三六五とか、こういう指数物を扱う方に関して言うと、戻り売りのスタンスが基本でしょうね
0: 。リスクをしっかり見据見え、見据えた、えーポートフォリオの管理といったものが必要になる中心、ね、になると思いますね
1: は。はい。では前場の指標で他に見ておくものありますか。えっ
0: とまずボラティリティがこれがまたね不思議なこと
2: にすごくおとなしく 17.73 という水準でえこれは決してギリシャ問題っていうのが暴発するということは恐れてないようです。え、かぶさ六6の方、5の方は今言いました通り2万トンで336円買い342円やりというところで、え、今日は高値は362円までですね。で、安値は朝方つけた2万トンで169円。こういう小動きの展開で
1: す。はい、ということでいろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした
0: 岡崎鈴木のマーケットアナライスマンデー。
1: それではここで、株三六五の豊たかからセミナー情報です。え、岡崎さんがご登壇されるセミナーが2つあります。まず1つ目はコラボセミナーですね。え、東京です。河合道子岡崎良介の為替株式セミナー。日程が6月27日、今週末です。土曜日、12時30分会場、13時開演え、当日は若林 FX アソシエイツ、代表取締役兼外国為替ストラテジスト、河合道子さんによる為替セミナー。アメリカの利上げ観測とドルドだかの行方。そしてその後、岡崎さんからセミナーがありまして、その後、えー、最後に東京金融取引所の石井豊さんによるクリック株三6五の概要と特徴のお話があります。さあ、今週末ですけれども、どんなお話になりますか基本的
2: に、あの、横浜で作った資料、これが一番新しい形なので、はい、これの延長版、さらに今それを拡充させることになると思います。なぜならば、今週、おそらくギリシャ問題は、プラスかマイナスか、いいか悪いか分からないですけれども、えー、とにかく一旦の決着は見るんじゃないかと思いますので、はい、ギリギリ22日日の土曜日ですから、うん、まあ、どうでしょう。25、五6日のヨーロッパも踏まえて、資料に落とし込めるかどうかは別にして、この話を中心にですね、お話を進めていきたいなと思います
1: 。はい、東京の皆さん、ぜひ最新情報を聞きに来てください。会場は、新宿会場です。エステック情報ビル21階、会議室 B です。お申し込み連絡先2つあります。まず1つ目は、豊か商事埼玉支店。フリーコール 0120-997-524。0120-997-524。または、豊か正寺池袋支店フリーコール。0120-964-124。0120-964-124 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。さあ、そして、えー、セミナーもう一つあります。こちらは7月です。香川県高松で岡崎良介の株式セミナーが開催されます
2: 。高松,高松です
1: 、はい。再びのということです、ね。すね。はい。<笑> 7月11日土曜日です。12時30分会場、13時開演です。こちらは岡崎さんの株式セミナーの後に、東京金融取引所の担当者様によるクリック株三6五の概要と特徴というお話があります。さあ、前回あの、番組で行ったセミナーは、5月でしたね。五、はい 5, ね、5月15日。五月十五日。はい。
2: まあ、あの時からね、やっぱり状況は、いろいろ変わったんですがしかしマーケット水準はあんまり変わってないこれが面白いところです、はい、あの時もまあ一応強い強いと言いますかね、えー、買い物が中心特に日本株に関して言うと業績景気が良くなっているそれから需給が非常に良いそれから緩和の期待が続いているということで、一応3秒するって、えー、マーケットは強気で、まあ、望んでいい展開だったんですけども、やっぱり国際情勢が不安を増す中で、日経平均株価は2万を超えたけれども、さてという感じだったんです。はい、で、そのまあ、2ヶ月後になりますけれども、今回の場合、特に、o m c がまあ、一応決まって、次の9、12月の利上げぐらいのところが見えて、そしてその後の、雇用統計を引き受けて、うん、でこの7月の11日ですから、はい、やっぱり。まあ、話す私としてももう少し自信持って話さなきゃいけないところですよね。はい、い,つ<笑>いつまでもいつまでも不透明ですとか、いつまでもいつまでも不
0: 確実ですなんて言うわけにいかないんで、ええ、その辺ちょっと腹を据えて、腰を据えてお話したいなと思います。この頃になるとまたギリシャ問題なんかも随分今の見方とは変わってるかもしれないですね
2: 。しょうもう議論しなくてもいいって言いますか、もう今更何を言ってるんだみたいな形になる可能性もあると思いますね。
1: はい、ということでね、2ヶ月経ってどんな風に変わっているのか、何が分かったのか聞きに来ていただければと思います。え会場は高ま駅前にあります高松シンボルタワーホール棟6階6階議室ですお申し込み連絡先は豊勝寺松山支店フリーコール0 1 2 0 1 2 5 3 6 5 0120-125-365。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時。四国の皆さんだけでなくね、ぜひ場所的にも、そうそう広島中国地方の方もね、来ていただければと思いま
2: す。私も一旦大阪入ってから、えー、岡山経由のあの、瀬戸内ライナーで入ろうかなと、今回思ってますので,いいです、ね。夕日が綺麗に見えますね
1: 。はい、<笑><笑>はい、ぜひチェックしてください。えー、瀬戸
2: 内ライナーで私を見かけたら、<笑>あ、岡崎さんでって<笑>言わなかっと思って声かけてく
1: ださい。<笑><笑>はい、ということで、ここまでが豊昇寺のセミナー情報でした。え最後は番組のお知らせです「男はつらいよ」の虎さん役でおなじみの昭和を代表する名優渥美清志24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では渥美清が出演し「男はつらいよ」の原点となった伝説のドラマ「泣いてたまるかを」を毎週土曜、昼のですね、お昼、マーケットアナライズが終わった後から放送しています。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和が蘇ります。今週も厚み清が高校の生物教師に噴し、悪戦苦闘する先生シリーズを2本放送します。今週は、先生泣いてたまるか、他1本放送となります。チャンネルの見方がわからない方は、カスタマーセンターへお電話ください。オペレーターがチャンネルの見方をお教えします。フリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS12 チャンネルカスタマーセンターまで土曜日は厚み清志出演の泣いてたまるかを BS12 チャンネルテレビでマーケットアナライズをご覧の後続いてご覧くださいここまでがセミナーのお知らせでしたフローアップアナライズこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 今週っていうか先週か先週は、はいえー、と渡辺さんが来て ETF のフロー、はい、最新情報を教えてもらいました。はいこれを見る限り、やはりアメリカの ETF の流れ、アメリカは確実に、アメリカの投資家は利上げモード、利上げ準備を着々と進めている。リスクの高い株を離していく。それから超、超長期ですね、長い債券なんかもですね、ポジションを外している。逆にまあ、あの、ハイルド債とかですね、それから面白いことは、これはあの、らスライドではなかったんですけども、やっぱり新興株とかね、それから小型株とか、銘柄の業績のいいものにですね、シフトしている。こういう動きが観察伝えると一方はヨーロッパの方と日本の方にはあむしろ株は買い越しの形になっているとこういう動きでしたね
1: 。はい、あの、いろんなデータがある中で、この ETF の流出にを見るっていうところの、この利点というか、いいところっていうのはどんなところなん
2: ですかあの、ETF っていうのは、ヘッジファンドも使うし、個人投資家も使うし、生命保険会社もみんなが使うんですが、一番この継続的な流れが起きてるかどうか、つまり、えー、累積していくと、どんどんどんどん右肩上がりになってるか、右肩下がりになってるかを見ると、何がわかるかというと、一番重要なお金っていうのは、実は世界中どこを見渡しても、やっぱり個人投資家のお金なんです。はあ、でその個人投資家のお金、がこがのトレンドとして流れる時というのは往々にしてアメリカのファイナンシャルプランナーがこれがまあタクトを取ってといいますかシナリオを作ってでポートフォリオを少しずつ変えていくアメリカの場合はファイナンシャルプランナーが個人の年金にアドバイスをして株のウェイトを上げましょう下げましょう債券のウェイトを上げましょう下げましょう株のウェイトを上げるなら日本株だヨーロッパ株だこういうことをやっていくんですけどもそのアメリカの個人投資家これの特に 401K と言われてるお金ですけどねこちらの動きが見える。っていうかまあそのシグナルみたいなものが見え隠れするここですねここがわかることが一番大事です
1: はいということで今週はぜひ、えー、ギリシャ問題チェックしてください、はい、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と鎌田新一
1: とそして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました